0: Ez a katolikus.ma portál podcast adása. Hit, élet, feltöltődés. Több, mint egy magazin. Tudj meg többet rólunk a katolikus.ma portálon, valamint a Facebook, Instagram és Twitter oldalunkon.
1: Találjuk meg egymást. Párkapcsolat, szerelem, szexualitás, házasság, gyerekek, család. Találjuk meg egymást. Ez a
0: katolikus.ma családos podcast műsora.
2: A köznyelvben gyakran összemosódik a tekintélyelvű és a következetes nevelési stílus, pedig a gyakorlatban rengeteg különbség van köztük. A legfontosabb, míg az egyik az egészséges fejlődés alapja, a másik egy életre megnyomoríthatja a gyermeket. Diana mint amerikai pszichológus az 1960-as években száz óvodás gyermeket nevelő család megfigyelése és kikérdezése után sorolta be a szülői attitűdöket a következő három csoportba. Tekintélyelvű, következetes és engedékeny. Ma már ezt kiegészíthetjük az elhanyaguló és a szabad elvű nevelési módszerrel. Adott tehát a kérdés, melyik módszer a helyes? Melyik a könnyebb? Melyik jár a legkevesebb feszültséggel, sérüléssel, vitával? A katolikus egyház tanítása alapján melyik a helyes nevelési stílus? Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Harasztovics Arnold vagyok, köszöntöm állandó meghívottainkat, dr. Farkasné Székely Kamillát, nagycsaládos édesanyát, nagymamát, Izsák Kálmán, nagycsaládos édesapát, hittanárt, nevelőtanárt, és végül Bíró László nyugalmazott tábori püspökatyát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának korábbi elnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntelek benneteket. ki A házastársi szeretet Termékenysége nem korlátozódik csupán a gyermekek nemzésére, hanem ki kell terjednie erkölcsi nevelésükre és lelki formálásukra is. A szülők nevelői tevékenysége annyira jelentős, hogy hiányát alig lehet pótolni. A szülők nevelői joga és kötelessége mindenek előtti, és nem szabad elvenni tőlük. Olvassuk a katolikus egyház katekizmusában. Ti milyen módszert alkalmaznát alkalmaztatok, Kérdezem Kálmánt és Kamillát.
3: Azt gondolom, hogy egy szimpla, csupasz módszert nem lehet így meghatározni. Amit én inkább meggondolnék vagy meghatároznék, azt, hogy milyen embert szeretnék a gyerekeimből nevelni, illetve nyilván nem átalakítani a személyiségüket, de milyennél formálni, segíteni őket. Ugye van a a humanista emberszemlélet, meg a bibliai alapú emberszemlélet. A kettő között az a különbség, hogy a humanista emberszemlélet szerint az ember magától függ, önmagát alkotja meg, és tulajdonképpen szabályok szerint is nagyon szépen tudna élni. A bibliai szemlélet vagy világszemlélet, az pedig Istenre épít, hogy Isten teremtett minket, Isten alkotta meg a törvényeket, amik szerint élnünk kell, és a gyerekeknek is ezt a fajta szemléletet érdemes átadni, hogy olyanná is válhassanak. Mi a legfontosabbnak tartottuk, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy feltétel nélkül szeressük őket és ha feltétel nélkül szeretjük a gyerekeinket, akkor bármit megtehetünk végül is velük, mert állandóan érzik ezt a szeretetet. Azért igyekeztünk nem bármit megtenni velük, de a tekintélyt azért próbáltuk valamilyen alapszinten biztosítani, és a következetességre is törekedtünk. Nyilván esendő emberek vagyunk, nem mindig sikerült, de... Ami szabályokat lefektettünk, azokhoz próbáltuk tartani magunkat. A szabályok azt gondolom nagyon fontosak, az olyan, mint a lépcsőházban a korláton, mert bele lehet kapaszkodni, hogyha ö, tudja, hogy merre, meddig lehet elmenni, akkor ahhoz tud alkalmazkodni. Nyilván a szabályok felállítása sem olyan, hogy most puf, 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 ezt kell megcsinálnod, mert én ezt tartom jónak, hanem a gyerek életkorához, ö, meg a képességeihez kell alkalmazni. Sőt, a nagyobb, gyerekek, össz, a nagyobb gyerekek már segíthetnek is a szabályok felállításában. Például, ha egy új helyzet következik, mondjuk születik egy testvér, vagy elmegyünk nyaralni, vagy oda költözik egy idős nagyszülő, akkor meg kell beszélni, hogy akkor most hogyan viszonyulunk ehhez, és mihez tartsuk magunkat. És ezeket a szabályokat a szülőknek is ugyanúgy be kell tartani természetesen, mint a gyerekeknek. Hogyha egy szabály nem a gyerekre van méretezve, akkor nyilván nem fogja tudni betartani. De hogyha megtanulta, begyakorolta, és az ő korának és erejének megfelelő, akkor viszont következetesen meg kell ezt követelni tőle, akár még büntetéssel is.
2: Még mielőtt Kálmán válaszolná a kérdésre, sikerült betartani a szabályokat? Én a gyereknek is, meg nektek is azokat a szabályokat, amit ti döntöttetek el, vagy határoztatok el?
3: Nyilván nem mindig sikerült betartani, de erre törekedtünk, és hogyha nem, akkor, akkor közösen megbeszéltük, újra átbeszéltük, és esetleg változtatni is lehetett rajta, hogyha nem jól működött, de törekedtünk rá minden esetre. Ha nincs is szabály, akkor nincs mit betartani mikor egyes oktatást végeztünk egy időben a férjemmel, és voltak olyan párok, akik már együtt élők voltak, és úgy jöttek hozzánk, akkor mindig mondtuk nekik, hogy nem az a baj, hogy ti együtt éltek, ha tudjátok a szabályt. De ha nem tudjátok a szabályt, akkor nincs is mit betartani, mert lehetünk, lehet elbukhatunk, meg csinálhatunk rosszul dolgokat, de ha, ha nem tudjuk, hogy mi a jó, akkor észre se vesszük, hogy nem jót csináltunk.
2: Hát igen. Ez egy nagy kérdés, de szerintem erre térjünk vissza egy másik adás témájában. Kálmán.
1: Hát én megmondom őszintén, hogy fiatal házasként, fiatal apaként én az első időkben ösztönből próbáltam a dolgokat megoldani. Nagyon nem érdekeltek ezek a kategóriák, hanem azt gondoltam, hogy na, ahogy én felnőttem, tudom, hogy mit nem úgy, és mit meg majd úgy, ahogy én, én elgondoltam, hogy helyes. Aztán ahogy m- így a gyerekeim növekedtek, folyamatosan jártam különböző ilyen pedagógiai felszoktatási intézményekbe, és ott szembesült az ember azzal, hogy ezért ez sokkal komolyabb dolog annál, mint amit én gondolok. Tehát lehet valamit álomszerűen, lehet valamit így, így ilyen hilakötbe elgondolni, hogy na majd én megmutatom, de vannak olyan dolgok, amik azért a nagyszámok törvény alapján mindenhol működnek. És amikor tudatosan kezdte az ember ezeket a dolgokat beépíteni a családjába, hát mert volt, amely gyerekem nagyobb volt, akkor rájött arra, hogy nagyon sok mindent elrontott. Akár így a tekintélyelvűség a következetesség területén, főleg a következetességben. Én azt tudom javasolni, és azt tudom mondani, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy bármit, amit döntést hozunk, a gyerek felé, a, amit ő, ő leszűr, abban legyünk következetesek. Még ha úgy látjuk, hogy nem biztos, hogy teljesen jó, még ha úgy látjuk, hogy, hogy, hogy azért kéne egy kicsit mondosítani, akkor is következetesen vigyük végig, mert nagyon fontos, hogy, hogy amit egyszer kimondunk, amiben mi megállapodunk, akár a gyerekkel, akár a házastárssal, az legyen úgy. Nekem nagyon sokszor volt ebből konfliktusom, akár a gyerekeimmel, akár a párommal, hogy ez a következetesség, ez valamilyen szinten hiányzott az én mindennapjaimból. De azért emellett mondanám azt, hogy a tekintélyelvűséget azt nem szoktam alkalmazni, tehát ha nagyon figyeltem, hogy az én gyerekem az ne hallja azt, hogy mert én mondom, mert apád ezt mondta. Hogy, hogy ne azért csinálj valamit, mert én mondtam, hanem azért, mert nem megmutatta, hogy ez jó és helyes. Inkább a példára helyezném itt a hangsúlyt. Még egy dologra szeretnék gyorsan kitérni, ugye itt ez a szabadosság, szabad elgűség, és lehet, hogy egy kicsit előrébb ugrok, de azért a hitéleti neveléssel kapcsolatban nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyereknek igenis kell valamilyenféle világnézetet átadni. Jó? Mert ugye van egy olyan gondolkodás, hogy majd, amikor nagykorú lesz, eldönti, hogy ő milyen vallású lesz. Hát ez ez nagyon nem működik. Most nem akarok órákat beszélni, hogy miért nem, de nagyon fontos, hogy valamilyen világnézetben nőjön fel az a gyerek. Ugye mi keresztény emberek, katolikus emberek azt mondjuk, hogy a mi világnézetünk egy keresztény katolikus világnézet, igen, azt, azt, azt képviselni kell, ki kell állni, és ebben nagyon következetesen a katolikus tanítást képviselni kell. Így röviden.
2: Most két, dolog, hát két dologra fókuszálnék én. Az egyik a példára, és a másik tényleg erre a hitbeli tanításra. Na most én azt tapasztalom, hogy nehéz akár egy elolvasott gyermeknevelési tanácsokat, vagy hát módszert átadó könyv alapján azt gyakorlatba ültetni, mert otthonról olyan példákat hozunk, vagy olyan tapasztalatokat, amelyek sokszor fölülírják, ezeket le kell vetkőzni ahhoz, hogy esetleg az általunk jónak tartott és stérust meg tudjuk valósítani a hétköznapokban.
1: Te... Mert mikor, neveljük a gyereket, magunkat is neveljük. Tehát ez egy, ez egy nagyon erős kölcsönhatás. És, és ez, ezért nagyon fontos, hogy, hogy merjünk mi is változni. Hogy hogy nem egy leragadott valami séma szerint éljünk, hanem A gyerek is hat ránk, és ebben merjünk mi is változni.
3: Ha már így a könyveket emlegetted, én rengeteg könyvet elolvastam annak idején, amúgy is érdekel a pszichológia, de mindenében más van, szóval az ember belehűl. Én leginkább azt éreztem, hogy nekem a Jóisten adott valami olyan belső késztetést, hogy hogy a, a belsőmből jövő ötletekkel, gondolatokkal is tudjam jól nevelni a gyerekeimet. Persze néha korrigálni kellett, ez természetes, de erre a sugalatra sokat hallgattam. Azért két könyvet kiemelnék, ami nekem nagyon jó volt, és a gyerekeimnek is most ajánlom az unokáim neveléséhez. Az egyik a a sorozata, egész kis gyerekkortól kamaszokkorig, meg még felnőtteknek is szóló ilyen könyvek vannak, vagy felnőtteknek a változásával kapcsolatban, a másik meg a James Dobson, akinek szintén jó és kereszténybeállítottságú nevelési elvei vannak. A példa, ahogy, a, ahogy mondtad, ez tényleg nagyon fontos, és hozzuk is magunkkal, amit szüleinktől láttunk. És sokszor, hogyha arra gondolunk, hogy én ezt nem akarom így csinálni, akkor is azon kapom magam, hogy a... Azt, amit az anyukám csinált, az kijön belőlem, és nem is kell azt mindig elvetni, esetleg korrigálni, de nagyon erősen hat. És a mi példánk pedig ugyanúgy hat majd a gyerekeink nevelésében is, mint a gyerekeink, mikor nevelik a saját gyerekeiket, úgyhogy erre nagyon vigyázni kell. És hogyha a hitbéli nevelésre gondolunk, akkor azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy mi éljük a hitünket, spontán és természetesen és hitelesen. Ez az első. Mert olvashatunk nekik mindenféle gyerekbibliát, meg elvihetjük ők gyerekmisére, meg hittanra, meg nem tudom hova, hogyha mi nem hitelesek vagyunk ebben, és nem, akkor nem fogja azt látni, hogy ez, egy, ez a keresztény életmód, ez olyan, amit érdemes. Amiért érdemes akármit is tenni, mert ez, ez többet ad nekem, mint ha csak úgy vagyok a világban, és lógok a világban. És hogy a gyerekeink nevelések közben mi is nevelődünk, én nagyon sokat tanultam a gyerekeimtől, rengeteget. A, most nem akarok sokat erről beszélni, de például a, az élet apró csodáira való rácsodálkozást, a nyugalmat, hogy most így megyünk, sétálunk, és ott egy katicabogár, akkor nem rohanunk, hanem megállunk, és nézzük a katicabogarat, és rácsodálkozunk a felhőkre, és csak, bámészkodunk egy kicsit. Ezt a mai rohanó világban, főleg, hogyha mind a két szülő dolgozik, akkor elég nehéz megvalósítani. Én nem vezettem sose autót, és ezt sokan csodálkoztak, hogy hogy tudtam a nyolc gyerekkel mindenhova eljutni, de máig se bánom, mert így nyugalmasabb volt az életünk. Oda mentünk, ahova eljutottunk, de nem rohantunk, nem vágtuk be őket, hogy indulás, gyerünk, öt perc van, két perc van, hanem ahova sikerült, oda jutottunk el, de ezzel én sokkal többet kaptam, és remélem, hogy ők is kaptak valamit.
2: No, hát igen, épp a rohanó világra akartam rátérni, de ez egy jó válasz már így a kérdésre. Viszont az említett katekizmusnak van még egy üzenete a mai adás témájához, így hangzik, Kicsi korban a szülők gyermekek iránti tisztelete és szeretete mindenek előtt a törődésben és a túláradó figyelemben nyilvánul meg, amelyet gyermekeik fölnevelésére, a testi és lelki szükségleteikről való gondoskodásra fordítanak. Növekedésük során ugyanez a tisztelet és ugyanez az odaadás vezeti el a szülőket arra, hogy ráneveljék a gyermekeiket értelmük és szabadságuk helyes használatára. Akár lehetne ez a definíciója a gyermeknevelés céljának.
0: Püspök te a családok részéről
2: mit tapasztaltál ebben a kérdésben?
0: Hadd kezdjen messzebbről. A tekinti jelvűség, itt a sokféle variációt, amit felsoroltál, tekinti jelvű, aztán engedékeny, permisszív nevelés is, elhanyagolása nevelésnek és sok minden mást mondottak, lehet verziókat felsorolni. Minden Szentcsalád Család vasárnapján, Anya Szent Egyházunkban olvassuk a Jézus sírák fia könyvéből egy picoluka szakaszt. Milyet idézném, hadd mondjam el, hogy Jézus sírák fia könyve az Krisztus előtt pár száz évvel keletkezik, tehát már a hellenizmus tombol a földközi tenger partján, és a zsidók, akik átköltöztek Alexandriába, az öreg rabbi látja, a következő nemzedéket már benyeli a hellenizmus, és, és ahogy ma szokás mondani, mennek a fősodorba, és elvesznek a, a zsidóhíd számára, a jeruzsálimi hagyományok számára, és akkor az öreg rabbi összegyűjtögeti a maga fejébe a ez hogy mit mondjon a szülőknek, akik így a, a zsidóság számára elveszítik a gyereket. És a rabbi ezt a mondatot írja le, Isten ad tekintét a szülőnek, és kötelessége használni. Nekem van egy rossz érzésem, hogy a tekintének az elvesztése, ahogyan elrodálta annak idején, a Jézus világfia könyvének keletkezésekor a zsidóságot, ugyanígy kikezdte a, a Európát, kikezdte a kereszténységet, tehát elmorzsolódtunk, mert nem mertük használni a tekinti jelviséget, hanem, hanem engedtük, föl, szoktuk mondani ugye népiesen, ez a gyerek főnőtt, mint a gaz. Szóval, és ebből, ebből nem sok jó jött ki. Tehát én nagyon sokszor hallom ezt a szerencsétlen mondatot. Én, én a gyerekemnek barátja vagy barátnője akarok lenni, mondja az édesanyja és az édesapa. És, és én örülök annak, hogy barátnője vagyok. itt okos szerzők azt szokták az ilyen fajta gondolkodásra mondani, hogy ebből a nevelési elvből az jön ki, de a gyereknek nincs se apja, se anyja, a szülő nem lesz anyjává, apjává, de barátnőjévé és barátjává se. Tehát azt a a distanciát, ami a természetből adódik, szülő és gyermek között, azt meg kell tartani. A szülőnek nem kényelmes, örökké, itt még majdnem vitatkoznék az a római meginatkozás, hogy túlzó figyelemmel kísérni a gyereket. Hát ahhoz hiszem, hogy Szent Ágostó mond, a, a szülői figyelemre, ona is vonatkoztatható, ő azt mondja, hogy a, hogy a szeretet mértéke, a, a, a szeretet mértéktelensége, hát a szülői figyelemnek is a mértéke, a mértéktelensége. Nem hiszem, hogy egy szülő, túlzottan odafigyelhet a gyermek, túlzó figyelemmel kísérlete a gyereket, csak elegendővel legfője. Tehát én nagyon-nagyon híve vagyok. Hát a permisszív nevelés, tehát az engedékeny nevelés, vagy az elhanyagolás, ugye annyiszor látom, hogy a, ugye a mai, mai technikai kultúránkban a gyerek nyűgös, odaadják neki a laptopot, és akkor nézheti. Ugye egy nagymama mesélte egy, hogy mennyi ez a laptop körülforog a mi világunk, hogy a nagymama elővette a család albumát, és a gyerekkel nézegette. És a gyerek már megunta a lapot, amit éppen nézegettek, és elkezdte tóni a kezével a fényképet, és mondja a nagymama, a nagymama elromlott a laptop. Szóval ez, ez a laptop központúsága. Mikor a, ugye régen a, a villanypásztornak mondtuk a telefon, televíziót, ma, ma a laptop nem tudom, mi, a, mi az igazi villanypásztor, de, de a nevelésben, az odafigyelésben nem lehet túlozni. Nem hiszem. Nem hiszem. Tudom, hogy másként is lehetne ezt a szót érteni, de, de én azt gondolom, hogy vannak helyzetek, hogy nem lehet megmagyarázni még a gyereknek, csak azt lehet neki mondani, hogy nem, vagy igen. Egy tiszteletemértő papkolléga mondta egyszer a predikációban, ez mi épp a tekintélyelvű nevelésről volt szó, és mondta, hogyha tudom, hogy egy, egy kis kosárkában ott van összemalma, alma, és valaki befreskendezett egyet, morfiummal, vagy akármilyen méreggel, és látom, hogy gyerekem utána nyúl, akkor azonnal rávágok a kezére. Nem kezdve neki magyarázni, hogy kisfiam miért. Szóval vannak, vannak helyzetek, amikor, amikor igenis a szülőnek ki kell mondani azt hogy, azt, hogy ez igen, az nem. Amit a Sica is mondott, hogy... hogy hogy, hogy, hogy a korlátokat, ha fölállítjuk, az kapaszkodó is lehet. Szóval nem kell félni a korlátoktól. Ha semmi korlátot nem ismer a gyerek, akkor mi lesz szabó? Egy kamasz gyereknek hogy lehet megmagyarázni, tekintélyelvűség nélkül, hogy, hogy, hogy a szexhajtást hogyan tudod normálisan kezelni? Mikor, mikor minden porcikája azt kívánja. Kell egy, egy tekinti elviség, mert ha nincs tekintély. Szóha nincs a felnőtt és a gyerek között egyfajta egészséges távolság, akkor a gyerek nem tud kihez felnőni. Jól emlékszem, a vulgár marxizmusnak a, 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 a szerencsétlenségére, amikor azzal vádolták a kereszténységet, hogy a kereszténység infantilizálja az embert. Mert van az Isten a mennyei atya, te meg Isten gyermeke vagy, ő az úr, te örök rabszóga vagy. Milyen káros ez az ember számára, mert infantilis lesz. Ma már az ellenkező nótát fújják azért az, az értelmesebb nevelési írományok, amikor azt mondják, ha, ha nincsen az apa, akkor kihez nő fel a gyerek? Az infantizálja a gyermeket. Vagy ha a papa vagy a mama le akar szállni, mindig a gyerek, nem erről van szó, hogy ne gyerek szinten beszéljünk a gyerekkel, hanem mikor a, mikor a tekintély szinte szégyeli, és a tekintélytől akarja megóvni a gyermekét. Hát abból mi jön ki? Mi jön ki? Tehát ma már azért mondják, hogy a kereszténységnek egy óriási értéke, hogy igenis van mennyei atya és atya, mert akkor van kihez felnőni az embernek, van kire föltekinteni. Nagyon érdekes számomra, még magamra is reflektálva, pedig azt gondolom, hogy tekintélyjelviség alapján nőttem föl, de legtöbbet tudok idézni az öreg apámra. Túl mert a nagypapáról nem gondoltam, hogy játszó pajtás. De ugyanakkor a nagypapa meg, meg hát foglalkozott, hát az, az, azzal voltunk együtt. És a nagypapa, nagypapa bölcsességei ma is bennem vannak, és irányítanak. Szüleimé is, persze mondjuk egy paraszti családban könnyű volt a tekinté jelvűségnek, hát a egész gyereknevelés, mert megmondták, hogy ott hagytak az állatokkal, és az állatok diktátok Ott nem lehetett eljátszani, hogy a, a disztónak nem adom oda a moslékot, hát eddig szomszéd is meghallotta, hogy a bírógyerek ugye nem adta oda a moslékot a disztónknak. Szóval a, a földközelség meg az állatok közelsége azt a bizonyos korlátot természetszerűen adta a gyereknek, amihez tartania kell magát. Ugye, hogyha a kacsának nem vágtam össze a, a gyönge kezemmel és az életlen késsel a répa levett, akkor a kacsa nem evett. És a répa levél ott maradt a pince fenekén. És a szüleim látták, hogy nem adtam a kacsárnak répa levelet. Szóval itt az volt a szép ebben a világban, hogy, hogy maga a munka volt az a feladat, ami, ami korlátot szabott, fegyelmet adott, és, és ez a, ez a kötelességtudat az emberbe kialakult. Szóval én nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy, 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 hogy ezt a tekintélyelvűséget megtapasztalhattam, és újra idézném, hogy a, a Jézus sírák fia könyve, ami egy hasonló társadalomban íródik, mint a miénk, tehát ott is volt egy, egy lobalizált kultúra, ami elsodolta a gyerekeket is, meg a felnőtteket is. Tehát a tekinti elviségből nem szabadna engedni. Persze ez, ez nem, nem despotaság, nem, nem zsarnokság, nem erről van szó. Hanem a szeretet teljes tekinté, amely egyszerre tudja gyakorolni a közelséget és a távolságot. Amíg beszélhetek, hadd idézzem Jézust. Ugye Sokszor túlhangsúlyozzuk, hogy az Isten atyánk, de Jézus Úrunknál újra meg újra pólosú az Atya szó. Már a mi így mondjuk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Atya, aki közelség megosztotta velem az életét, de a mennyekben van. Ott van benne a távolság is az a gyönyörű Jézus imádság az evangéliumokban, hogy áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek is okosak elől. Megint itt van, hogy atyánk, áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura. Tehát kialakult a vallásosságban is, kb. egy, egy isten istenkép, ő, ő az, az atya, mintha nem lenne neki tekintéje. Ugye Benedek pápa sokat beszél erről, hogy a mai istenképünknek ez egy nagy zavara, hogy a, a, a szinte a mai, mai apák képéből vonjuk el az istenképet, akit a gyerek reggel még nem lát, este már nem lát. Az szóval apa az, akit, akit néha lát, és az a rövidke időben akkor nem fegyelmez, hanem akkor kényezteti a gyereket. Szóval azért, azért Jézus úrunknak az, az Isten képe, amit, amit továbbadott nekünk, az, az egyszerre közelség, közvetlenség, de azért egyfajta távolság is. Menj neki és ura. És vagy azt mondom, hogy, hogy, hogy ez a bibliai tekintélyelvűség, ami mondom nem távolság csak, hanem közelség is de mindegyiket a maga helyén kezeli. Ugye nagyon érdekes, most nem akarok már erről beszélni, tehát az Ószövetséget, ha végiglapozza az ember, hogy, hogy hányszor, hányszor megjelenik az Isten, aki, aki elhatározza, hogy megbünteti az ő népét. Az más, hogy Ábrahám vagy Mózes közben járására mégis irgalmaz. De azért, azért a, a Biblia maga antropomorfisten képével kifejezi azt, hogy most az Úristen dühös a népre. Szóval azért a gyerétnek kell látni azt, hogy, hogy, hogy apám szered, de azért tud, tud odavágni az asztalra is. Az is hozzátartozik az, is az apasághoz és az anyasághoz.
2: Picit visszatérnék a vidéki életnek a szépségeire, amelyek kereteket adnak az életnek és akár a gyereknevelésnek is. Én ma azt látom, hogy elég sok esetben pontosan ezektől, meg a konzervatív értékrendtől úgy akarnak egyesek eltávolodni, hogy közben protestálnak, vagy ellenkezésüket úgy fejtik ki, hogy akár a gyereknevelésben, akár társadalmi kérdésekben megengedőek, sőt, hanyagulnak bizonyos kardinális kérdéseket, vagy kardinális dolgokat, amelyeket nem szabadna hanyagulni. Ezzel mit lehet tenni, vagy mit lehet kezdeni? Vagy helyes ez így?
3: Hát nyilván nem. Nem tudom, mire gondolsz. Nekem most az jutott hirtelen eszembe, hogy a gyerek itt most a legfontosabb. Ugye, ha csak arra gondolunk, hogy régen leültek az asztalhoz, akkor először a család fő kapott, aztán, vagy, vagy ha nagy szülők voltak, akkor azok ennivalóból. És akkor a gyerekek kor, kor szerint a legkisebb kapott legutoljára az ételből. Nyilván neki is jutott. Csak ezzel is jeleztük, hogy... Hát van itt egyfajta sorrend, valami tekintélynek is nevezhetjük. Ez nem azért, nem olyan tekintély, hogy az legyen, amit én akarok. És köszönöm Laci Püspök atyának, hogy mondta, hogy igen, Istentől ered ez a tekintély. Tőle kaptu, ahogy kaptuk a gyerekeinket, hozzá ezt a tekintélyt is, hogy fel tudjuk nevelni őket. Egy pedagógusnak is kell tekintély. Amikor bementem egy osztályba, ha nem lett volna tekintélyem, akkor ott mindenki azt csinált volna, amit akart. És ez, ez nagyon fontos olyan szinten, hogy, hogy menjen tovább az élet, úgy, ahogy kell. Nem tudom, még mire gondoltál ezen kívül, hogy...
2: Ennél a példánál, az osztály példájánál maradva, én azt tapasztaltam tényleg diáktársaimnál, hogy a szülők már eleve olyan légkört teremtettek otthon, ahol a tanárnak már nem volt meg a tekintélye a tanár, tanárt különböző negatív jelzőkkel illették, tehát a diák bejött, a diáktársam bejött a, az órára, és annak megfelelően viszonyult a tanárához.
3: Hát igen, régen ugye papra, tanára és orvosra nem mondtak rosszat. Manapság pont fordítva van, De ezt azért a tanár maga is meg tudja teremteni szeretettel, hitelességgel, tudással, de leginkább szeretettel. Amikor én elkezdtem tanítani, nekem egy nagyon kedves, idősebb kollégám azt mondta, szeresd a gyerekeket, akkor minden menni fog. És erre még most is emlékszem, és nemrég találkoztam vele, még külön megköszöntem neki, hogy ezt akkor mondta, és ez tényleg így van. És akkor lesz tekintéje is, nyilván ehhez kell valamilyen szintű tudás is, meg hitelesség is, de ez az osztályba is, meg a családba is, meg, meg mindenhol így van, hogy az ő fejlődését és a haladását előtérbe álltam, nem pedig az én sikerességemre, meg akármilyen dolgaimra gondolni elsősorban.
1: Van egy olyan fogalmi, Zűzabar, hogy mást értünk a tekintélyen. Tehát ö, ugye, ö, akik a, a tekintély ellen vannak, azok egyfajta félelem, egyfajta ö, erőszakos valamire gondolnak. És ugye mi nem erre gondolunk, nem egy ilyen elnyomó tekintélyre, hanem pont az, amit ugye említettetek, hogy, hogy egy bizalmon, egy szereteten alapuló tisztelet. Tehát az a tekintély, az, az nem egy félelemből van, hanem az, hogy van benne egy büszkeség, hogy én büszke vagyok arra, hogy apám ilyen, büszke vagyok arra, hogy anyám ilyen. Vagy ha egy ilyen büszke vagyok, hogy a tanárom ilyen. Hogy, hogy ezt, ezt ki kell vívni, és, és ezt el kell írni, és ehhez nagyon fontos a következetesség. Tehát a kettő az nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Hadd mondjak egy példát, most nem akarom ilyen elvinni a témát, de erre a tanári tekintélye kapcsolatban. Úgy látom, hogy én ugye hittan tanítok, nem egy olyan nagyon magasan kvalifikált tantát, ha úgy nézzük, de mégis fontos, hogy szülértekezleten vagy különböző adhok helyzetekben nagyon könnyen jönnek jó tanácsokkal a szülők, és nagyon könnyen megoldják a mi problémáinkat helyettünk. Volt egyszer egy szülő között pár évvel ezelőtt, amikor föltettem azt a kérdést, hogy van-e az itt jelenlévők között egy orvos, mondjuk, aki sebész akár, és mondták, hogy volt egy a szerencsére, és onna mit szólna az, hogyha én a műtét közben bemennék magához, és elmondanám önnek, hogy mit hogy csináljon. Azt tehát a közelébe nem engednénk. Mondom, itt a probléma. Tehát, hogy, hogy vagy elfogadjuk azt, hogy van a talán egy tekintéje, és, és elfogadjuk azt, hogy nem azért tanul 5-6 évig, egy ugyanolyan ö, időt mondjuk, mint, mint más májákon, hogy, hogy, hogy egy tudásra szert egyen és utána még ugye a gyakorlatot megszerzés, stb. stb., stb. hogy öneki hogy hogyha ez hivatás, akkor ugyanolyan felelősségteljes ö, pozíció, mint mondjuk egy orvos, persze más a, a, a súly a hibáknak, de így azért ezért is lehet vitalkozni. Tehát oda akarok kiukadni, hogy, hogy, hogy a családban elmúlik az a tisztelet, ami amit mondjuk úgy úgy, úgy ki lehet érdemelni ugyanúgy a társadalomnak nagyon sok területén, az oktatásban meg pláne. És ez ez visszahat. Ez, Ez kölcsönösen hat egymásra. A család az iskolára, az iskola a családra, a diák meg ott van, a gyerek meg ott van a közepébe, és nézi, hogy ekkor így van, ekkor úgy van, akkor most mi van. Így röviden.
2: Nem tudom, mondhatok-e én ilyent, mert nem értem a kommunizmusban, viszont azt tapasztaltam, hogy azok az emberek, akik a kommunizmusban szocializálódtak, most ők azok, akik a legjobban küzdenek a tekintély ellen. Lehet, hogy rosszul látom, de ezt tapasztaltam. Lehet, hogy a tekintély fogalma egy csorbát szenvedett az elmúlt időszakban, közelmúltban?
0: Igen, ezt azért ki, ki is hangsúlyozom az előbb, hogy, hogy, hogy ez nem zsarnoks, zsarnokoskodás. Tehát az Ézsia nem hiába írta meg hogy a, a versét a zsarnokoskodás ellen, zsarnokság ellen. Szóval a, a, itt a tekintélynek a fogalma, hát ugye az akkori tekint a diktatúrát jelentette. És biztos, hogy. Tehát nagyon sok sérülést hordozunk a szocializmusból. Akkori rákosi féle, és én, hát idősebb vagyok, ugye, rákosi féle behajtás idejéből, amikor a paraszt embertől mindent elvettek. Tehát többet követeltek tőle, mint ami megtermett. És a nem lévő pénzéből vásárolta a beadnivalót, mert, mert, mert nem akar börtönbe is ülni még. És ekkor mondjuk meg, megszokta a szülő, hogy spórolunk, nincs pénzünk. És amikor, amikor lett pénze a szülőnek, múltkor beszéltünk, akkor meg azt mondja, hogy adjunk meg a gyereknek mindent, ne nélkülözzön. De ugyanígy lett a zsarnoksággal is. Tehát az, az nem tekintély volt, hanem diktatúra. Tehát éppen ez a pláne az, a bibliai istenképpen, hogy, 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 hogy egyszerre közelség, ugyanakkor távolság, és a Biblia a maga antropomorfizmusával nem rösteli leírni, hogy megbánta Isten, hogy embert alkotott a földre, meg megharagszik, meg elszomorodik, meg megbünteti az embert. Tehát ez, ez nem azt jelenti, hogy Isten nem attól még Isten a szeretet. Tehát itt, itt amit Sica mondott, hogy... hogy ez biztos, hogy a legelső nevelési el volt, amire rájöttem, hogy annyiban tudok hatni a gyerekre, amennyiben engedem, hogy megtapasztalja, hogy szeretem. Akit nem tudtam elfogadni belülről, a rászólhattam, semmit nem használt. Tehát azért a tekinti tekintélyelvűség mögé elsőnek oda tenném, hogy a szeretet a szülő. Mert a gyerek, amikor megtapasztalja a szeretetet, akkor nem kételkedik a szüleibe. És mi a... Ugye van az a házas hétvégében az a szlogen, hogy a szeretet, ami nincs kommunikálva, nincs. És azt hiszem, hogy a mai szülőknek sokszor ez a problémájuk, hogy mert hajnaltól ugye dolgoznak, kütyüt adnak a gyerek kezébe, és, és nem, tudják, nem tudják kifejezni felé a szeretetet, és akkor, akkor követelni se tudnak. Ez egy búzasztó kaotikus a helyzet. Úgy élem én, meg itt távolról látva a mai családot, hogy, hogy a tekinti elvűség az, az nem tud létezni, mert a, a szeretetet nem tudja elébb kommunikálni a gyereke fele. Itt látom a nagynyomorúságát a mai. mai embernek. Szóval azért, azért az Istenről, ha beszél, ezt nagyon sokszor hangsúlyozzák, hogy a teológusok, biblikusok, amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet, akkor nem, Istennek nem egy tulajdonságáról beszél, hanem a lényegi, a egy belső vonásáról beszél. Lehet sok minden más jelzőt is mondani, de alapvetően a szeretet az a létével egybeesik. Tehát az a buta beszéd, mikor mondja valaki, hogy hát engem az Isten nem szeret, ezért vagy azért, mert azért. Butaság. Mint egy normális esetben a szülőről sem igaz, hogy nem szereti a gyerekét. Szóval tekintélyelvűség az, ami itt kezdődik, hogy hogy a szülő a szeretet, akire mindig rábízhatom magamat. Figyeljük meg a kisgyereket, hogy, hogy Mennyire a szeretetből él? Ez a kép, egyszerűen megjelent előttem, hogy a kisgyerek ott játszik az anyja közelébe. És akkor kapaszkodik az anya szoknyájába, hogy vegye föl. Anyukkal lehajol, és van játékot a kezébe ad, és a picike pár pillanatig megnyugszik, játszik azzal a játékkal és újra elkezdi nyúzni az anyja szoknyáját. Mert a gyerekhez kifejezi ezzel a magatartásával, hogy neki nem valami kell, hanem valaki, az anyja ölelése. És ha ez elmarad kellő pillanatokban, akkor nagyon nehéz tekinti jelvűségről beszélni, akkor inkább zsarnokságról lehet szólni.
2: Mit tehetünk annak érdekében, hogy a mai modern családban helyére
0: tegyük a dolgokat?
2: Amiről beszéltünk korábban?
0: Éppen valaki voltnál, nem tudom most kiről beszélik már, de de szépen megfogalmazta, hogy, hogy azt mondja, hogy úgy nőttem föl, hogy láttam édesapámat és édesanyámot, amikor megölelték egymást. És most, most ott van egy házasságban, ahol minden vonatkozásban ez elmarad. A, a, a házastársi viszonyban is, szülő-gyerek viszonyban is. Tehát egy rideg, rideg válik a, 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 a család sokszor. Tehát adunk a gyereknek enni, meg a házastársnak is, csak éppen a szeretetnek az alapvető elemig, ő ösztönös gesztusai elmaradnak. Tehát én leginkább ezt tudnám mondani. Ebből születik meg a tekintély. És az emberek ezt megérzik amikor többet szerepéltem a mikrofon vagy képernyőn, akkor láttam azt, hogy a mikrofonon keresztül is, a képernyőn keresztül is át tud menni a szeretet. Magyarul hitelesség tud lenni az ember. Van, aki lafatyul, és van, aki meg meg erővel tudja hirdetni azt, amit hirdet. Emögé a szeretet kell.
2: Én azt gondolom, hogy több kérdést válaszoltunk meg, mint amennyit föltettem. Következő meg az lett volna, hogy mely, hol van az egészséges határ, de ugye már megválaszoltuk, hogy mely origón kereszt a tekinteni. A tekintély értelmeződik akkor összefoglalóként az Isten és az ember, az atya és a fiú origón szerint a kereszténységben értelmezve mindezt. Tulajdonképpen gyermeknevelési tanácsokkal is szolgáltunk ma. Folytatódik adásunk, mégpedig a kérdes, felelek rovattal, ahol további kérdésekre adunk választ pillanatokon belül. Most a hallgatókhoz e, fordulok, kérlek iratkozzatok fel arra a csatornára, amelyen most hallgattuk bennünket. Youtube-on pedig ne felejtsétek el benyomni a csengőt is, hogy ne maradjatok le a következő részekről. A kérdezfelelek rohattal interaktíván szeretnénk tenni ezt a műsort, várjuk a hallgatók témába vágó kérdéseit az adást címére, a találjuk meg egymást kukac.katolikus.ma e-mail címre. Az első kérdés pedig így hangzik, tisztelt sorozat szerkesztők, készítők, tehetetlenségemben írok önöknek, látva a családi élettel kapcsolatos új kezdeményezést a katolikus.ma oldalon. Volna-e tanácsuk olyan esetre, ki és mit tehát, mit kezdeményezhet, amikor olyan eset zajlik az ember közelében, hogy egy szentségi házasságnak induló és sokáig hívő közösségként funkcionáló, funkcionálni tudó hat élő gyermekes család zilálódik szét a szemük láttára. Az anya közel 22 évi házasság után elhagyja a családi otthont, és nevelés tudományból akar doktorálni. Üdvözlettel egy nagymama. Nevét szándékosan nem olvasom be.
3: Talán a hat gyerek mellett belefáradt abba, hogy nem volt neki saját, most divatos szóval én ideje, és talán kette, kettőjük közös ideje is hiányzott. Fontos lenne, hát nem tudom most éppen hol tartanak, hogy ez nem későe, de hogy el tudjanak szabadulni ketten, akár egy hétvégére, vagy hosszabb időre is, nem tudom, mekkorák a gyerekek, vagy nagymama, vagy bárki, aki tud segíteni, segíthet abba is, hogy tanulni tudjon tovább az anya, hogyha ha ez a vágya. Nem mindenki arra teremtődött, hogy csak a gyerekei körül tyúkoskodjon, hanem vannak, akinek más igényei is vannak ehhez. Legtöbbünknek úgy gondolom, igen. És hogyha ez nincs biztosítva, akkor egy idő után talán fellázadhat. Most nekem hirtelen ennyi jutott eszembe.
0: Szóval mindenképpen egy számomra tudtunk történet hallottunk, hogy a magyar bölcsesség megmondja, hogy mindig kettőn áll a vásár. Tehát ugye nem ott kezdődik, hogy ott hagyja az X-számú gyerekét, az édesanyja és elmény nevelési tanácsadónak, vagy nem tudom mire, hanem ott kezdődött, hogy két ember szeretetből vállalt hat gyereket, és közben elengedték egymás kezét. Tehát, tehát ezt már visszacsinálni nem lehet. Illetve azért én sose segítettem a válláshoz. Bármennyire is úgy látszik, hogy, hogy itt indokolt már. Szóval azt mondom, hogy az újrakezdés mindig több, mint az újatkezdés. És, és ha tudnék velük beszélni, tudom, hogy... hogy kialakult egy ilyen új fogalmazás, a rontó kapcsolat, vagy nem is tudom, hogyan mondják, hát igen, rontó kapcsolattá válik, ha időben nem, nem, nem veszik észre azt, ami történik közöttük. Tehát az alapproblémát mindig a kettő embernek a kapcsolatából látom. És ahogyan, tehát a, 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 tehát a régi családban a... a, a hogy öregnek adtak először méghozzá hozzá a bácsinak, a nagypapának vagy a adtak először a tárnyérjába. Szóval volt ebben egy hierarchia és ez tiszteletre mértó. Tehát a házasságban, magában, ugye a család kiindulópontja és célpontja a házasság, tehát ott kezdődik minden. És, és ez, a, ami, ami így végződik, hogy, hogy számú gyereknél, ott hagyja a szűrő a gyereket, aki, a férjét, a gyereknek az apját. Amikor ilyen helyzetet találkozom, akkor az pulvám tudatosítani az, hogy ti már nem tudtuk elválni. Az a hagy gyerek összeköt benneteket. Az a hagy gyereknek nem tud más apja is anyja lenni. Csak ti ketten. És egy élet, egy örökké valósággal összevagytok már kapcsolva. Ezt a, a természettörvényt nem lehet fölidérni, vagy ostobosának tartom. És, és nem tudom, hogy, hogy mernék egy nevelési tanácsot kérni egy ilyen hőtől, aki a hagy képes otthagyni. Szóval az exemplat ráhet mondja a latin bölcsesség, hogy a, hogy a példa vonz. De
1: húzza itt a példa. Én csak Egy rövid gondolat, hogy, hogy kívülről szerintem tanácsot nem lehet adni. Tehát ezt, ezt azok az emberek tudják abban az élethelyzetben vagy megoldani, vagy nem. Én inkább azon egy tovább gondolást, egy olyan mondatot, hogy azért gondoljuk el, hogy milyen dolgoknak és minek kellett lejátszódni, hogy mondjuk egy, egy hölgy ide jusson. Tehát... Nem lehet őt elítélni, nem lehet számon kérni, inkább azt mondom, hogy hogy valahogy azt kéne megtalálni, hogy hogy hogyan lehet neki segíteni. De ezt ezt ők tudják. Tehát kívülről nagyon könnyű okosnak lenni, ez ez egy élethelyzet. Egy, Egy rövid mondat még csak a végén, hogy az embernek mindig vannak álmai, mindig vannak olyan dolgok, amiket szeretett volna megvalósítani, ami úgy van, hogy ez benne van. És hogyha a család, a párkapcsolata ezt nem segíti, hanem elfojtja, talán lehet, hogy hasonló dolog volt itt is, akkor egyszer ki fog törni. És akkor nem érdekli semmi, és senki, hanem akkor megy a feje után. Tehát az okot kéne megtalálni, és a következményt azt már nehéz kezelni.
2: Köszönjük. Hallgatóan kérdezi, unokám állandó félelemben él a Covid miatt, Alig akar kimozdulni otthonról. Mit tudunk tanácsolni neki? Mit tehetek én érte? Kicsit kapcsolódik az előző adás témájához.
3: Hát, ha elzárja magát a barátaitól, akkor még, nyilván még mélyebb depresszióba kerülhet, és a magány az nem tesz neki jót. Ezt nyilván így nem tudom, hány éves lehet, de nyilván így nem lehet az arcába mondani, esetleg szervezni valami olyan közös programot, ahova meghívhatja a barátait, tudom én, elvinni a pályára őket, ha olyan idősek, hogy ezt élvezni, és hívjon meg néhány barátot hozzá, felajánlani ezt azt, ami közös a mozival, vagy valahova, ami közös a barátaival, hogyha ezt szívesen fogadja.
0: Én azt gondolom, hogy a bezártság, ami Sica is mondott, a bezártság az a legrosszabb tanácsadó. Ez, hogy amikor a szociális otthonba elmegyek egy öreghez. szegénykém mandránzó azt, amit mindig is szokott, mert semmiféle impulzus nem éri. Tehát egy ilyen bezárkozó, beképzelt betegségtől félű gyerek, fiatal, ha, ha vállalja ezt a bezárt életet, akkor mindig önmag körül, meg a betegségtudat, vagy a betegségtől való szorongás körül fog forogni az egyik minden porcikája. És ezzel csak romlik a helyzet. Tehát, ha itt öregeknél, és nem volt ez annyira szerencsés, hogy annyira hangsúlyoztuk, hogy mindenki maradjon a bezárt ajtó mögött, azért nem szerencsés. Legalább, legalább menjen ki az utcára. Ugye azt akkor tították, mikor a legnagyobb COVID-veszély volt. Szóval nem szabad semmiféle problémával magunkra maradni, bezárkózni, mert az akár az öngyilkosság is elvihet. Nagyon veszélyes állapot. Tehát mindig a megnyílás, szóval fissít nem a szociális otthoni élmény. Tehát az öregek, hogy kiülnek a padra, most még szép idő van, és hogy beszélgetnek, mondják a magukét és és nem a szobájukba üldögének, menekülnek attól a bezártságtól, amire ítélve vannak abban a pár nézett méteres szobában.
2: Fiatal hallgatónk kérdezi, mit jelent az, hogy elég jó feleség és elég jó szülő?
1: Ez egy elég jó kérdés.
3: Talán, hogy nem vagyunk hibátlanok, nem tudunk maximálisan mindent úgy teljesíteni, ahogy elképzeljük, vagy ahogy szeretnénk, de a Jóisten adott nekünk házastársat és gyerekeket, akkor adott hozzá kegyelmet is, hogy ezt a feladatunkat úgy teljesítsük, hogy abba örömmel legyen a családunknak. És hogyha mi tényleg törekszünk erre, akkor ha nem is vagyunk megelégedve mindig magunkkal, ez elég jó lesz ahhoz, hogy a családunk boldoguljon, és üdvösség felé vezessük a tagjainkat, családtagjainkat.
0: Hadd mondjak egy kisgyerek példát. A, A nagyobb testvér hazajön az óvodából, vagy iskolából. És mondja a kistestvérnek, öleljé meg. És picike mondja, hogy nem ölellek meg. Aztán néhány perc múlva megy az oskolás testvérnek a szobájába, és ez kizavarja. Menj ki, mert nem öleltél meg. És az apja oda, hogy a nagyobbik testvérhez, hát nem lehet ezt így csinálni. Igen, apa, mert nem két tőlem bocsánatot, van ebben a gyerekkörténetben valami igazságos. Tehát, és itt azzal kezdte, hogy nincsen tökéletes férj feleség. De azért, amikor fölismerjük a tökéletlenségünket, szabad bocsánatot kérni. De nem csak úgy, hogy bocsáss meg, mert nekem rosszul esik haragszó, hanem többet nem akarom ezt elkövetni. Tehát nem önző módon, meg bocs, meg bocsikaféle módon, ugye, kérni bocsánatot. Hanem, hanem valóságos tartalommal, szeretetből. Tehát a, a, a tökéletesség, hogy a Szent János azt írja a levelébe, hogy, hogy aki azt állítja, hogy neki nincs bűne, az hazug. Egy házasságban sincs ez másként. Nem, nem az a baj, hogy valaki bázik, hanem az, hogyha nem tud bocsánatot kérni. Tehát ahogy hiszem, hogy a, 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 a igazi férj és feleségi kapcsolat, feszülő kapcsolat, hogy tudok bocsánatod ki meg a gyerektől is. Ezzel ezzel nem esik le a korona a fejemről, hogy szokták régen mondani. Persze nagyon okosnak kell lenni, mert az itt a minduntalan bocsánatkérésre végződik a gyerek fegyelmezése, az se jó. De a bocsánatkérés az hozzátartozik az élethez. Viszont a is nélkül tökéletesedés.
2: Talán azt tenném hozzá ez a kérdéshez, hogy milyen origón akarjuk megválaszolni, mert akkor ha tudjuk azt, hogy mi a skála, akkor a skála megadja a választra a lehetőséget. Ha ez a kereszténység, ez a mérce, akkor a kereszténység megadja rá a választ, amit, amilyen elvárásokat fektet a, a szülőség vagy a, a feleség házastárs tekintetében. Ennyi fért mai adásunkba. A, köszönjük a figyelmet, és köszönjük a vendégeinknek a jelenlétet. A hallgatóinkat szeretettel bátorítom, hogy lépjenek velünk kapcsolatba, küldjék el, küldjétek el kérdéseiteket és témajavaslataitokat. Találjuk meg egymást kukatokatolikus.ma e-mail címre, értékes tartalmakért pedig olvasátok a katolikus.mát. Köszönöm bíró László Piszpökatyának, Farkasné Szikely Kamillának és Izsák Kálmánnak a beszélgetést. Találkozunk két hét múlva. Isten áldjon mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindülök ki, Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a podcast epizódot! Ha tetszett, akkor kövess minket, iratkozz fel csatornánkra, és támogass missziónkat a katolikus.ma per támogatás oldalon! További értékes tartalmakért Böngész naponta a Katolikus Pontmát.